0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第195章，我从床上起来，再一听，顿时泄气了。来的是村民。一片人声嘈杂，我慌忙把门给开了。赵一二也起来走到堂屋，来人是一对夫妻，冲到屋子里对着赵一二就喊道：“赵先生，快看看我家军牙子怎么了！从中午就开始发烧，现在是越来越厉害，人都烧糊涂了。”果然，那个妻子抱着一个五六岁的小男孩。发烧烧的脸都是通红的，我用手探了一下小孩的额头，烫手的很。赵一二吩咐我拿了温度计给小男孩夹在腋下，又拿出听诊器听了男孩子的胸音。过了十几分钟，赵一二又看了看温度计，指数接近四十度了，应该是急性肺炎了。赵一二说道。你们还是快点送到山下医院去吧。可是天这么 黑， 路上的雪都没 化， 用两条腿走下 去， 天都亮了。赵先 生， 您给想想办法 吧， 求您了。男孩的母亲一脸的央求。赵一二沉吟半 天， 拿不定主意。屋里只有点头 孢， 没有别的抗生素了。可是注射头孢是要做皮试的。我们没有做皮试的试剂和针具，这段时间看病的人很少，我们也没有钱买药，只是一点只能治疗伤风头疼的口服药物给看病的人应付着。赵一二也没办法，只是先用凉水打湿毛巾给男孩降温。男孩的父母急了，不停地哀求赵一二多想办法，可赵一二哪有什么办法？我看着男孩子的样子，已经烧得昏厥了，手脚时不时的抽搐，要是再拖下去的话，有可能就烧成傻子了。可是现在送到山下的医院，时间也不允许。你们怎么不白天送下山呀？我埋怨这一对粗心的父母，我们哪能想得到啊？男孩的父亲急得要流泪了。还以为就是一般的着凉了。男孩子的父母看样子要给赵一二跪下了，赵一二又沉默了半天，终于拿了头孢出来，兑了生理盐水给男孩子输液。男孩的父母如释重负，可是屋漏偏逢连夜雨，人要倒霉了，怕什么就偏偏来什么。我从赵一二开始扎针就开始惴惴不安了，没想到还真的出事了。一个小时以后，输液输到了一小半，男孩子开始呕吐不止，脸色煞白，嘴唇乌紫，眼睛还不停地翻白。我担心的事情还是发生了，这孩子头孢过敏，这一下真的不能再拖了。我和小孩的家人连忙抱起孩子去找了一个农用车，农用车的司机正在家里打麻将，见了这个情形，二话不说撤了台子，连忙开车往山下去。司机的老婆也急忙披了衣服追上，叮嘱司机慢点开车。司机开着车慢慢的往山下走，路非常不好走，很容易翻到旁边的深涧里。小孩的母亲抱着孩子坐在副驾驶，我和男孩子的父亲站在后厢板里，我紧张地看着前面的路，心里的紧张估计不亚于司机。看着身边暗黑的山涧，我心里想着，千万不敢再出事了。我就对男孩的父亲说道：“你们开始就坐这个车下山多好。”男孩的父亲则说道。谁知道会这样子呀？赵先生这么多年都没有失手过，为什么偏偏到我家里的小军就出这档子事儿了？赵一二已经不是从前的赵一二了，他的医术一去不复返，他现在无论是精神还是思考能力，连个普通人都不如了。他现在只是一个酒鬼。啊、哎、呀！我不仅叫了一声。现在我不在赵一二身边，楚大，他要是来了怎么办？我虽然站在寒风中，但是脑门上还是渗出了汗水。楚大又会用什么歹毒的方法去折磨赵一二呢？也许现在他就已经动手了。这个车虽然开得慢，但是总比走路快些。两个多小时后，我们到了资丘的镇上。镇医院的医生都休息了，男孩的父亲就去医院旁的职工宿舍里喊人。医生们早就习惯半夜被叫起，连忙穿了衣服，匆匆开了急诊室的门。还好，青霉素和头孢过敏也是分程度的，小男孩属于程度较轻的那一类。医生给他打了葡萄糖，增加了男孩的血糖，男孩子不再呕吐了，脸上也开始红润。可是又吭吭地咳嗽起来。医生看了看男孩，说：“过敏虽然没问题了，可是肺炎很严重，要马上留院治疗，换了抗生素，给男孩子安顿好。”我见没了事情，就又搭乘农用车上山了。果然，回到赵一二家里，赵一二正在床上翻滚。我连声询问，赵一二疼得满头大汗。身体弓得像虾米一样，他捧着肚子，就像是阑尾炎犯了。我知道赵一二不是真的犯了阑尾炎，又是楚大在作祟了。我对着窗口大声骂着：“你有种就明着来，鬼鬼祟祟的有什么出息？”赵一二紧紧抓着床头的木板，手指甲都要崩裂了，而我却一点忙都帮不上。只能是干着急，我连忙给赵一二喂了止疼药，可是也不管用。赵一二一直折腾到天亮，都还在疼。这段时间他受的折磨太多了，他的忍耐力也在相应的增强。虽然疼得厉害，但并没有叫出声来。这一次赵一二被楚大折磨的时间还算短的，第二天中午不再疼了。毫无疑问。楚大有些忌惮我，我能肯定这一点。正月过完了，楚大没有再来。我现在更加不敢离开赵一二半步。我听得到楚大的声息，他还没到屋里，我就听到他哼唱的曲调。他忍不住要哼，也许他的魂魄就是靠着这些曲调而暂时能凝聚起来。他也知道我在听他的动静。所以每次到了屋外就走掉了。他不着急，他等赵一二失魂都等了十年了，也不在乎这几天。总算是过了几天安定的日子，冬春交接，难得出了大太阳。我和赵一二在道场上晒太阳，温暖的阳光晒得人懒洋洋的，昏昏欲睡。我就看见山梁的那头，远远的来了一辆面包车。一直开到了房子的近前。